0: Olá, sejam bem-vindos. Este é o novíssimo posto emissor da Blitz, no ar desde 23 de janeiro de 2020. Daqui prometemos emitir todas as semanas, agora também em podcast, depois de 35 anos de muitos caracteres escritos sobre música e o que a rodeia. Podem esperar factos, mas também opiniões. Esperem escolhas, sugestões de discos e concertos. Uma outra em confidência. Esperem também que sejamos breves nas apresentações e que não estejamos sozinhos. Comigo está. estão uh, uh, os jornalistas Lia Pereira e Mário Rui Vieira. Eu sou o Luís Guerra, antes de mais... Olá, uh, Mário. Olá, Lia. Olá. Sejam bem-vindos também. A acompanhar-nos em Passos Arcos neste primeiro posto de emissor está uma convidada muito especial. Nasceu no Porto há 30 anos e qualquer coisa. Uh, encontrou no rap a sua linguagem primordial. Ofereceu-nos alguns dos discos mais urgentes da última dezena de anos em Portugal. E no seu cartão de cidadão pode ler-se o nome Ana Matos Fernandes. Não sei se há mais algum nome no cartão de cidadão. Ah, mas, mas, sim,
1: se
0: <risos> mas mais facilmente nos entendemos se falarmos em Capicua. Não prometo tratar-te sempre por Capicua. Olá, Ana. Olá, Capicua. É Bem-vinda. É Obrigada. <risos> Obrigado ah. por te sujeitares a esta aprovação, que é ser a primeira convidada do nosso podcast post-emissora. sorte. não. Vens falar-nos de Madre Perla, o teu novo álbum, que sai a uh, 24 de janeiro. É o teu primeiro disco depois de seres mãe. É um uhum. acontecimento deste tamanho, torna impossível que a vida, neste caso uma nova vida, não se intrometa na criação. Tu Sim. falas de um ovo que está lá por dentro. Uhum. Que impacto teve esta nova vida na tua música?
1: Uh, eu acho que os discos são sempre o um retrato do, de, uma, de uma temporada, não é? de uma fase da vida e e este em particular de uma fase de vida bastante intensa, é que se misturou com o próprio processo de fazer o disco, porque... Nem que seja porque ele se atrasou um ano, porque houve um que se antecipou, mas também porque o que está no disco é a minha voz de grávida de oito meses, porque ele foi escrito com essa emoção e, e as hormonas à flor da pele que a gravidez implica. O que é que é uma voz de grávida de oito meses? É isto é uma... a alguém que nunca esteve grávida de 8 meses. Não, Olha, tinha o diafragma subido, tinha o menos espaço na caixa toráxica, não é hum. só por isso já, já alterou bastante a minha, o timbre não é? e a minha prestação porque tive que contor contor contornar a falta de fogo por hum. exemplo. Encaraste sempre, uh, encaras
0: sempre isso com grande ânimo ou também com sim, alguma preocupação?
1: Sim. Não, uh, preocupação não, mas confesso que quando comecei a gravar o disco notei que a minha voz estava diferente hum. e, e, e na maior parte das músicas isso não, não foi um problema, mas sei que depois houve uma coisa ou outra que eu quis gravar, uh, depois já do de bebê ter nascido uh, porque achei que, que teria mais energia ou que teria hum. mais... Que, que teria um, uma voz mais apropriada Mas no geral uh, foi, um, foi um processo tranquilo O, o Bebe deixou-me trabalhar bastante Porque tive concertos até ao sétimo mês E depois gravei o disco uh, Em seguida e, nesse sentido, ele foi generoso comigo, não, não boicotou o meu trabalho e, e colaborou no disco. Está,
0: está a guardar-se para outro momento.
1: Eu espero que agora, sim, depois de nascer complicou bastante um, o trabalho, até porque eu tinha gravado praticamente tudo e tinha quase tudo finalizado até ele nascer e depois os 10% que faltavam demoraram uma eternidade a terminar e... Um, e portanto é por isso que eu digo que esta, que esta, esta vitória de lançar este disco é a minha medalha mais brilhante, porque foi a mais suave e a mais. É que foi preciso mais força motriz, uhum. porque deixei de ser dona do meu tempo, não é? a minha prioridade passou a ser outra e o trabalho ficou para muito. Uh, ficou para terceiro ou quarto plano, digamos assim. Uhum. Uh, e, e pronto, o Mário adaptar.
0: entrevistou o Mário Riviera, que está connosco, que entrevistou a Capicua para o Expresso. De que é que falaram, Mário?
1: Falámos, <risos> falámos de
2: muita coisa, mas uma coisa que. De que nós não falámos, e eu gostava de te perguntar. Uhum. Um, ostra feliz não faz pérola, uh, ostra para fazer pérola precisa de um grão de areia uhum. dentro. Isto é, provavelmente, aquilo que nos dá as boas-vindas ao teu disco. Sim. Um, esta, esta, esta citação do, do, do pensador Rubem Alves uh, foi o rastilho para este álbum.
1: Eu digo esta frase há muitos anos, a primeira vez que eu a ouvi ela soou-me logo muito acertada e, e, e é uma frase que eu, que eu dava por mim a dizer quase como se fosse um provérbio. E depois quando, quando passei neste disco e naquilo que eu queria enquanto exercício criativo e enquanto uh, gatilho da criação, era um bocadinho essa ideia de tentar fazer o máximo ir, ir fazer uma, uma, a música mais solar possível a partir. Uh, dos temas sérios das emoções às vezes uh, mais pesadas e tentar fazer, pronto tentar transformar os incómodos e as da existência em, 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 em música o mais alegre possível que okay? uhum tal jeito de ser triste que os brasileiros uh, bem praticam um, e nesse sentido, quando quando essa frase resumia um bocadinho a ideia a própria metáfora da, da, da pérola, uh, é muito poderosa para a questão também da maternidade e, e, da, e da criação, não é? da criação dos filhos e da criação artística uh, porque eu acho que esse exercício que eu me proponho a fazer neste disco é um bocadinho o um exercício que todos os artistas fazem, uh, que é tentar uh, uh, Dar sentido à existência, a nossa e de quem nos consome, não é de quem consome a nossa, a nossa arte, uh, uh, através da beleza no seu sentido filosófico mais abrangente, no sentido em que uh, se não fosse uh, música, escrita, dança, o teatro, todas as, todas as formas de arte era quase impossível uh, conviver com, com a nossa própria finitude, com, com os, as angústias existenciais de estar vivo. E, que, e, e, essa, e a própria ideia de civilização Se baseia um bocadinho nessa partilha não é? no, Na parte desse património cultural Que que nos aproxima e que nos conforta não é num, 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 Numa existência que é em si Bastante angustiante E num mundo que é tão desconfortável Então essa ideia da ostra que faz uh, Ostra feliz não faz pérola Não é aquela ideia de que precisamos de sofrer muito Para, para fazer uhum. música Tipo como se fôssemos uns fadistas da velha guarda Não é bem isso É mais a ideia de que toda... Para sermos felizes, de uma forma ou de outra, vamos precisar de transformar os nossos grãos de areia em, 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 os grãos de areia em pérolas. Ou, ou juntar os nossos caquinhos e, e fazer um gaudinho. É, é, é toda essa ideia que é transversal ao disco. Um, e, e essa frase foi um bocadinho resgatada da minha, da minha memória afetiva, porque eu, de facto, gostava muito dessa frase há muito tempo. Uh, porque achei que... Hum, que explicava bem este, esta lógica e o próprio, o próprio processo que me atirou para a escrita, uh, até porque eu já sentia que já dominava mais as abordagens mais sérias e mais politico-sociais e até mais emocionais uh, e, e, e acho que no geral os portugueses dominam bem a, a melancolia e esses, esses sentimentos mais azuis, como dizem <risos> os anglo-saxónicos uh, e, e temos mais dificuldade em ir pelo lado solar da força, não é? como, como os brasileiros ou os africanos fazem com grande classe normalmente quando fazemos música alegre somos um bocadinho patetas e desconfortáveis e eu sentia um bocado isso e que precisava de trabalhar esse, essa, essa, essa abordagem uh, ou, ou pela ironia ou pelo humor ou por, ou por uma base musical mais, mais dançável tentar procurar uh, o formato de canção também naquilo, mantendo a minha identidade de rapper uh, que não canta que fala rápido mas que tem uma ligação <risos> Muito forte a poesia também Sim, não é? sim, sim A poesia é o que me atira para a escrita não é? Uh, um, e, e é a poesia que me atira para a música Digamos assim A escrita é que me permite fazer música Mas depois, claro Como eu, como eu quero trabalhar um, um, músicas mais dançáveis Neste disco Ou, uma, ou, ou e brincar ao formato de canção Preciso também de me cruzar com outras vozes uh, E é por isso que disco também é tão partilhado uhum. Tive que ir buscar pessoas que cantassem os refrões Que, que tocassem os instrumentos Que... Que, que trouxessem mais músicas a este disco, precisamente porque a ideia era era abrir, É como se... Há muitas pessoas que me perguntam se este disco tem uma ligação com o Sereia Louca e eu acho que é a mesma... É, acho que é, é, sou... é a mesma personalidade, mas é como se no Sereia Louca ela estivesse fechada em casa melancólica debaixo da Manta e, e é neste disco que ela tenha saído para a rua e esteja a abraçar toda a gente e a dançar, é um bocadinho isso porque as temáticas são um bocado as mesmas, não é? e, no sentido em que fala muito de, de, das mulheres, fala, tem uma, uma dimensão aquática, também vai a temas mais sérios, mas depois também fala, fala sobre a passagem do tempo e sobre as transformações, uh, mas, mas, ao mesmo tempo, mas, por outro lado, é muito mais aberto ao mundo, é um disco muito mais partilhado, muito mais solar, muito mais dançável, e, e era esse o, o objetivo.
2: Uma das coisas, uma das coisas que, tu, que tu me disseste é que achavas que as pessoas iam olhar para este disco como menos uh, político, talvez. Sim. O que é que te fez pensar que seria essa a forma como as pessoas receberiam este disco?
1: Primeiro porque acho que Lá está, esta abordagem mais luminosa do, do, dos temas acaba por disfarçar as agendas, não é? E, enquanto que numa música que é mais abertamente reivindicativa ou crítica, as pessoas percebem logo imediatamente o que é que eu estou a falar, não é? Se eu vou falar, por exemplo, das questões da. Um, a, a uma fazer uma crítica às redes sociais e à forma como nós e à ilusão da cidadania online e dessa exigência de perfeição etc eu podia falar disso de uma forma uh, quer dizer uh, mais óbvia e vou faz vou fazer falar pela ironia não é e as pessoas acham piada e riem se hum. uh, e no fundo estão a refletir na mesma só que o tom é menos é menos assertivo digamos é, é há, uma, há uma uma abordagem mais mais disfarçada, digamos assim ou um bocadinho mais, fui, fui dar uma voltinha para, para, para falar no mesmo tema para fazer as pessoas pensar mas se calhar não estou ali de dedo apontado e com o megafone no, com o volume no máximo e as pessoas não, não, não têm essa percepção ou mesmo quando eu falo das questões hum, que têm a ver com, com, a, com a condição da mulher e com, e com o com, com a luta feminista eu acho que as pessoas estão habituadas a ouvir-me falar sobre isso e se calhar neste disco eu falo disso de uma forma mais hum, hum, como é que é dizer
2: menos menos dedo na frita não é? sim,
1: menos eu acho que está na mesma na ferida mas menos menos pesada no sentido hum. para quem ouve né ou uhum. seja as pessoas vão vão dançando e vão vão absorvendo né é um bocadinho isso mas, mas sim eu acho que a ideia de que o meu trabalho tem sempre uma carga política eu acho que é, é verdade no sentido em que para mim tudo é político e, e há uma ideia também que os músicos devem ser um bocadinho anticéticos e eu não, con não concordo com isso porque não, não me identifico com essa postura de entertainer que, que não prejudica o concerto da manhã e prefere não, não se posicionar uh, porque eu acho que nós posicionamos-nos também pela omissão e, e eu prefiro ser uh, declaradamente uh, opinativa acerca daquilo que, que me preocupa e daquilo e e, e aquilo que eu acho que é importante falar em cada momento e nesse sentido, essa postura é transversal não é e só o facto de ter uma mulher a, a falar sobre aquilo que lhe apetece e sem preocupações de ser decorativa, com o microfone na mão e é comandar a sua própria uh, música e a sua carreira já em si é um, é um, é um statement político. sim, é um ato político e depois, se for abertamente um, se o conteúdo for abertamente crítico e, e reflexivo, melhor e nesse sentido, é, é essa é a minha postura claro que não tenho que estar sempre a falar sobre sobre a crise, ou sobre a troika ou sobre a União Europeia, ou sobre os refugiados ou seja, não, é, não tem que estar a cumprir com uma agenda de atualidade, digamos assim uhum. porque isto é música não, Mas não deixas não. de
2: cumprir, falando agora de um, de um tema e puxando ali agora para a conversa também um tema chamado circunvalação, que eu acho que também será muito muito querido ali, em que falas de, de, da questão da gentrificação Sim. e da forma como o Porto uh, se tem tornado uma cidade muito limpinha uhum. e, e, e ignorando um bocado ou atirando para fora da cidade, aquela aquela, aquela coisa mais castiça uhum. da cidade, não é? Sim. Hum, essa canção é uma, é uma canção que muito, é muito próxima ao, ao coração.
1: Sim, eu, eu acho que sempre que eu falo do Porto, estou a falar de, de casa, não é? Estou a falar do, 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 ponto, do ponto de vista emocional. E, e o tema também é, é especialmente atual, uh, por isso acho que as duas coisas... Uh, Dão ou seja, se tor to tornam relevantes mutuamente. Não é a primeira vez que eu escrevo sobre isso, eu também já escrevi para a Gisela João uh, uma versão nova do da Casa da Mariquinhas. Eu tinha falado da Casa da Mariquinhas no tempo da troca, que estava abandonada, e agora reescrevia como sendo o hostel da Mariquinhas, como estando recuperada e sendo um hostel, a de sair brevemente. Portanto, eu tinha falado sobre isso em Lisboa, não é? Casa da Mariquinhas. Uh, é uma, é uma casa lisboeta então falei, falei sobre a gentrificação e sobre todo o volume turístico uh, com muita ironia nesse fado uh, que as pessoas vão poder ouvir em breve mas não tinha falado ainda sobre o porto e, e ao mesmo tempo que, é, que é a circunvalação, uma declaração de amor a esse porto contraditório, meio descomposto meio meio tosco e simultaneamente belíssimo e monumental uh, é, e falando sobre os seus personagens e sobre as suas rotinas e sobre os seus lugares depois tem essa, essa ironia de pedir para não nos empurrarem, para não nos expulsarem de casa não é? e, para, e para nos deixarem ficar. Porque precisamente acho que isso é o que é, o inevitavelmente está a acontecer, não é, é impossível competir com, com os preços das casas alugadas ou, ou para comprar na cidade, já não estou a falar sobre, só do centro histórico, estou a falar na cidade como um todo, é cada vez mais difícil manter os negócios locais tradicionais e, e os cafés e, os, e as, as confeitarias do costume, porque está tudo a transformar-se em Starbucks e em e em lojas de grandes marcas internacionais E, e em hostels E em restaurantes de gourmet e, e de repente nós assistimos Que em, pouco, em poucos anos Há uma transformação brutal da cidade Que tem coisas boas, obviamente Ninguém quer uma cidade em ruínas E em crise Mas que um, rapidamente se, se aproxima De uma descaracterização E da, e da expulsão das pessoas que, que fazem com que ela seja um ambiente vivido e real não é Que não seja só um cenário Para inglês ver e eu, como vivi em Barcelona uh, por duas vezes, em duas fases diferentes da minha vida, percebi que rapidamente uma cidade se torna insuportável quando o turismo não é controlado e quando a própria saturação dos, dos seus habitantes com, com, com a pressão turística uh, se torna uh, então, se torna de cortar a faca né? em Barcelona tens episódios de pessoas que, que vandalizam hotéis, que, que escrevem faixas para pôr Pana General e vão embora não queremos mais turismo Quer dizer, não quero que a gente chegue a esse ponto porque não se trata de xenofobia ou de nada do género a gente também gosta de ver as cidades dos outros e gosta de receber bem as pessoas que vêm de fora trata-se de controlar um bocadinho os impactos nos cotidianos e tentar fazer com que a cidade não se torne um um, um espaço uh, descaracterizado e oco, que é o que, que é o que acontece se as pessoas não deixarem de viver nos edifícios e deixarem de ter as suas rotinas porque porque tudo está virado para, para os visitantes e não há espaço para para, para domesticidade não é? e para e para aquilo que são que são as, uh, os lugares de, os lugares de sempre e eu acho que isso é uma coisa que nós temos que falar muito abertamente e, 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 e cada vez mais não como uma coisa, quase que agora há uma espécie de reação automática ah, mas antes é que as pessoas tinham medo de andar na rua ou querias, aquilo, querias a cidade toda abandonada ou é, tipo, como se fosse uma espécie de ingratidão mas não é isso, nós não, estamos, nós não estamos contra o turismo, o que eu acho é que é preciso minimizar os impactos não é? e controlar, regular um bocadinho o mercado por forma a não banalizar o turismo e torná-lo demasiado hum, torná-lo a única a única força de, económica que, que anima a cidade e, e de repente um dia quando eles forem embora os turistas nós ficamos hum, claro, claro. Uhum. sem nada uh, já para não falar que é preciso pegar no dinheiro do turismo e investir na, em habitação a preços controlados em, em serviços públicos funcionem e que não estejam um, saturadíssimos, como é o caso dos transportes públicos ou da recolha de lixo basta ver como está o Porto cheio de gaivotas um, a furar sacos do lixo deixados a qualquer hora uh, na rua e portanto essa, essas questões são muito reais e eu podia estar aqui um, era mais fácil para mim não falar sobre essas coisas porque se calhar não <risos> não prejudicava a minha agenda de concertos <risos> mas não é para isso que estamos aqui.
0: O teu, <risos> o teu futuro no Porto está comprometido. Não, 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 não estou a dizer isso. Calma, calma,
1: calma. <risos> não, não, espero que não, espero que não, não vai acontecer um, isso. De Porto para Gaia,
0: que é onde a Lia é natural, <risos> em Confidência, ela já estava prometida. A Lia também é secta há, há muito tempo e certamente tem aqui alguma... Alguma inquietude, alguma inquietação Que queira partilhar em relação ao teu disco
3: <risos> Inquietação Tem uma carga negativa, não, não será bem né? Mas uh, ontem estava a refletir Digamos assim, sobre a letra do, do primeiro single Portanto, do tema-título hum. um, Quando tu falas das reações uh, que algumas pessoas têm se faz sempre igual, é sempre igual se é diferente, eu gostava, era do primeiro disco Ah, a uh,
1: tá falar do Planetário não, da Madre Pérola peço desculpa. Ok, tá, é, tá, é ok da Sim. música que abre o disco, não é? Sim, Você exato okay.
3: um, quando, quando falas uh, de, de, das reações que uhum. as pessoas têm e da dificuldade que se calhar é satisfazer toda a gente nunca é possível e que nunca também será a tua ambição um, como é que tu tens uh, lidado com, com essas expectativas? é uma, hum. uma questão que é pequena eu gostei da forma direta como <risos>
1: eu estava um a não havia filtros eu já sou uma pessoa direita na gravidez estava um bocadinho <risos> destravada digamos um, eu acho que tenho lidado blindando-me blindando o mais possível sobretudo durante o processo criativo eu no processo criativo estou na minha bolha não mostro aquilo a ninguém e, nem sequer, e está muito longe o dia em que as pessoas vão ouvir hoje que é a véspera estamos a gravar na véspera do lançamento do disco eh, se calhar hoje já começo a pensar nisso como uma coisa mais, mais presente né? amanhã as pessoas vão ouvir o disco o que é que as pessoas vão achar mas durante o, momento, durante o processo criativo eh, eu não, não penso nisso e, e tento ser o mais fiel à minha visão possível é claro que com a gestão de uma carreira já tem alguns anos, vão-me apercebendo que. Quando, há, quando és a novidade, surfas na onda da novidade e toda a gente quer falar contigo, toda a gente quer ouvir-te e é super cool dizer que, ouvir, que, que, estás, que a tua música uh, é fixe. Depois há uma fase em que deixas de novidade e tens que, pronto, que gerir a falta de interesse e a cena de que de repente toda a gente conhece então já não é cool. Uh, e, e tens que manter a consistência e fazer a tua cena como sempre fizeste porque aliás sempre a fizeste não para agradar a gregos e a troianos mas porque tens necessidade disso do ponto de vista da expressão artística, não é? E, e, e pronto, faz faz o que tens a fazer e depois é um terceiro disco eh, o segundo corrompou tão bem eh, que, a certeza que as pessoas vão gostar mais do segundo porque o segundo ficou naquele, pronto marcou afetivamente as pessoas, então este aqui nunca vai ser melhor sei lá, eu acho que no geral eu tento não pensar muito nisso e tento reagir, lançar conforme a música no sentido em que se as pessoas têm interesse em falar comigo, ótimo e se não têm, pronto, acontece e tem acontecido, e neste disco também aconteceu por exemplo e, e claro que é um bocadinho Ingrato porque uh, há assim uma espécie, eu digo como, como digo lá no, na, nessa música no planetário, há uma espécie de síndrome de, de, de discoteca, não é? Que alguns meios têm e alguns promotores e, e, e que fazem uma espécie de seleção do que é que é cool e o que é que não é cool em cada momento. Tem que isso tenha a ver necessariamente com o teu valor artístico, é mais com a questão da novidade e o que está trending no momento, não é? e eu acho que isso é uma, coisa, uma forma um bocadinho estúpida de avaliar a, música, a qualidade musical de alguém, se a pessoa apareceu na semana passada ou está aqui há 15 anos, mas, mas tudo bem, é assim que o jogo funciona. Claro, enquanto eu tiver vontade de fazer música e, e olhar para a música com muito romantismo, uh, como é o meu caso os prós vão compensar eu vou continuar a ver o copo meio cheio quando essas chatices não é? e, e essas coisas de, 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 pronto que, que, que é preciso gerir na promoção dos discos ou na expectativa que as pessoas fazem ou, ou na opinião do público ou na opinião da tribo não é? que também, da, da qual eu falo também nessa música quando isso começar a ser demasiado incómodo eu vou fazer outra coisa porque acho que é demasiado especial esta coisa de... para mim é, escrever é tão fixe que eu não quero que associar esse momento que me faz tão feliz a essas chatices então, às vezes precisa dessas essas catarses e isso é uma catarse óbvia um, e, e, e pronto mas no, na maior parte dos dias não me queixo e danço com a santa música porque já aprendi que também não vale a pena estar a, a tentar mudar a indústria ou, ou ser essa pessoa que veio que descobrir a pólvora, isto vai ser sempre assim é, é um bocado aquela coisa que, que eu disse outro dia Uh, a uma parte dos jornalistas de música E eu estou aqui numa mesa cheia deles <risos> tem que ter cuidado <risos> com o que Adoram tipo, passar a mesa a antecipar o que é que vai acontecer no próximo ano Porque especular os discos que ainda não saíram E depois os discos saem e lhes atenção Durante uma semana e depois next sabes É um bocadinho isso é... Há, assim, A novidade é uma coisa que os excita Particularmente <risos> Como não?
0: Como <risos> <risos> Todas as semanas sublinhamos no posto emissor as notícias e os acontecimentos que estão a marcar a atualidade. Os Pearl Jam, que têm uh, no álbum a sair a 27 de março, lançaram o primeiro single. Uh, o que é que sabemos sobre Dance of the Clairvoyants, Lia Pereira?
3: Dance of the Clairvoyants é o primeiro single, seu ontem, se eu mesmo tempo desta nossa estreia do, do podcast. Uh, eu eles desse... sabiam, eles sabiam. É a primeira, eles sabem, eles de facto... Estou em contato com a Ed e amigos. Mandei SMS. Que tu, uh, há uma
0: boa parte dos nossos leitores que julga que tu és a maior fã de sempre dos Pearl Gem. Não vamos desmistificar este Não. facto também. Vamos, con vamos continuar
1: <risos> assim. É, <risos> as Uh, já fui a já
3: fui muitos concertos deles e tento informar-me. É que há muita gente
1: que tem aquele bonequinho tatuado, não é? Ah, não. Tu não, não tens? Não, nada de bonequinho, nada de bonequinho. Nem, uh, nem dos ornados
0: violeta, sequer não. É? Não, não ah, tenho nenhuma tatuagem
1: ainda. Como dirias
0: assim, ainda. Eu sei agora a é pensar claro. nisso Dance of the Clairvoyants É o
3: primeiro single então do 11º disco de estúdio dos Pearl Jam E primeiro desde Lightning Bolt que já saiu em 2013 Portanto são 7 uh, anos sem música nova ou pelo menos sem um álbum inteiro de, de originais dos Pearl Jam uh, Nós ontem colocamos a canção no, no, no nosso site e depois eu estive a divertir-me à tarde a ver os comentários não dos fãs fazer, no não? Facebook <risos> Sim, como desocupada que sou Estive, estive a ler os comentários no, no nosso Facebook E acho que as opiniões se dividem Sim. Há pessoas que ficaram horrorizadas e catástrofe praticamente uh, Quem e outras... horrorizou o que é que diz? Quem horrorizou diz disco? É uma música que é um pouco eletrónica Ai. Quem não horrorizou Diz, ah sim senhora Tem aqui uns toques de David Bowie E Talking Heads Até pode ser engraçado Portanto antevejo alguma emoção com este disco Se, se continuar a ver assim temas
0: Olha, de rock para rock, esta semana soube-se também que os Strokes vão regressar a Portugal para um concerto no Nós Alive. Será no último dos quatro dias do festival. O mesmo que vai acolher também a reunião dos The Weasel. Já agora, Ana, vais ver os The Weasel? Não é? uh,
1: gostava de ir ver, é, por acaso. Não sei se vou conseguir, uh, mas gostava de ir. Ok,
0: muito, <risos> muito bem. Vamos voltamos aos Strokes. Quase 20 anos depois dos Strokes aparecerem, já são uma espécie de legacy act, não é? De consagrados do rock. Algo a que o Alive costuma dar tradicionalmente espaço no seu cartaz mas será e esta pergunta é para o Mário será que os festivaleiros furiosos pela modernidade imposta pela inclusão de Billie Eilish e pelo pendor pop de Taylor Swift que são dois nomes cimeiros do cartaz vão acalmar um bocadinho? Não sei eu acho que alguns acalmarão
2: outros não porque eu acho que a maior parte das pessoas estava à espera que fossem os Pearl Jam os confirmados e não
0: os Strokes portanto Uh, eu acho que aí houve algum alguma delusão provavelmente o comentário o comentário é comentário mais uh, pontuado ou mais uh So, uh, like, pronto uh, no, no Facebook do Alive era alguém que dizia um, com Pearl Jam, Rage Against the Machine e Red Hot Chili, para o festival fica salvo. Uh, ou seja, era alguém. E alguém que...
3: respondia o quê? Para salvar este festival só se fossem os Beatles. <risos> o que é uma coisa que.
0: Quer dizer, eu acho
2: que as pessoas que conheceram a Billie Eilish só pelo, pelo nome, uh -huh. se calhar acham que ela é uma artista. Muito, muito pop, e se ouvirem só a Bad Guy, acham que eles, muito jovem, dizer, não é? muito jovem. que é o
3: problema
1: também. Ela é um efeito j no o Primavera Sound, não é? É, é, é um bocado a é um
2: mesma coisa. Mas acho que
0: isto tem tudo a ver com é, é aquela eterna questão das, das gerações. O meu pai, quando apareciam coisas novas na televisão, dizia modernistas Eu acho que agora, <risos> alguém que tenha 40 anos, que era idade que o meu pai tinha quando era pequenino, uh, também dirá a mesma coisa, Billie Eilish. É que e essa desvalorização pela... Não, é que
2: olhando para o cartaz do Alive, a verdade é que... Há as poucas un... modernizes, não é? As únicas coisas grandes que tu tens ali fora, uh, daquilo que nós esperaríamos do Alive sendo um festival de rock, é a Billie Eilish e a Taylor Swift Mas estão lá em cima,
0: isso faz impressão Pronto, né? provavelmente
2: é isso Agora, eu não sei se os Strokes serão suficientes para, para fazer com que as pessoas deixem de ter essa impressão porque eu acho que os Strokes eram uma banda, obviamente, há 20 anos muito, muito, muito forte e com todas estas atribulações de voltam ou não voltam têm um novo disco, não têm um novo disco depois o Gileno Casablanca a fazer concertos que, pronto, pela minha experiência pessoal com o seu, a sua banda paralela aos Voids Vites. não deixa muito boas recordações eu não sei até que ponto e não sei que strokes é que nós vamos ver em palco este ano, eu espero que sejam um, uns um strokes em boa forma, uhum. mas não sei. Não os sei strokes, o que vai Se bem
0: me lembro, nunca foram uma grande banda de palco, ou seja, sim. tocavam praticamente igual aos discos, não havia aquela coisa que o povo gosta, que é a comunicação, não é? E, a, uhum. e vamos eu adoro Portugal. E eu adoro é Portugal, não sei o que. Os, os tipos ficavam ali, faziam a cena deles e tchau, boa noite e obrigado. Nós eu vimos sim. em 2006, num festival que teve duas edições, salvo erro, Lisboa Sound, ali uhum. ao pé do Rio. Aliás, nessa edição tocaram os los num dos últimos concertos uh, enquanto banda. Um, e eu fiquei com essa impressão, quer dizer, é, é fixe porque a gente gosta de Strokes, mas uh, enquanto concerto não é propriamente, ou não era propriamente, o supra-sumo da espetacularidade. Um, inevitável será falarmos também de Madonna e dos concertos que deu, e dos que não deu uh, em Lisboa esta semana. O Mário uh, Rui Vieira acompanhou a saga, uh, quando mais não seja, porque esteve presente no segundo concerto, aquele que a imprensa... Pode assistir, muito obrigado, Madonna, por nos deixares ver esse concerto no e, dia por no dia... e por aparecer facto, Madonna, no concerto Madonna, em que estava favor. combinado não estamos uh, No dia em que gravamos este podcast, que é 23 de janeiro, a Madonna tem ainda um último espetáculo agendado para o Coliseu. Façamos figas, como ela sugere, mas já podemos fazer um balanço. Uh, com dois cancelamentos, não fica um certo sabor amargo na boca, apesar de quem viu o concerto ou quem viu um concerto da Madonna desta edição ter ficado, a maior parte das pessoas, favoravelmente impressionado eu acho que fica um
2: amargo na boca especialmente para as pessoas que compraram os bilhetes é. e que são mesmo fãs e que não na tem verdade não para... têm oportunidade porque ela cancelou os conceitos e não vai remarcá-los portanto as pessoas que têm bilhetes para aqueles dias não conseguirão ver esta, esta digressão e eu acho que ainda terão mais pena porque segundo aquilo que eu assisti Uh, é um concerto muito diferente da Madonna Eu já tinha visto um concerto dela, uh, o concerto dela em Coimbra, em 2012 salvo erro, tinha visto também em 2004 no Pavilhão Atlântico este concerto é um concerto muito diferente uhum. e, e, e ela mostra-se de uma maneira que nunca se tinha mostrado é uma pessoa mais uh, próxima do, do, dos fãs, ela interage muito com o público no, no, durante o concerto e, e mostra também uma faceta mais uh, uh, não sei, irónica uh, ela tem, tem resposta muito rápida e, e tem muita piada e, e se calhar estamos habituados a pensar numa Madonna tipo diva que nas, nas entrevistas é sempre muito lacónica e muito e de repente ali em palco nós vemos uma, uma, um, um outro lado da Madonna que, é, uhum. que, é, que eu acho que é muito, é muito interessante de ver que ela não é só aquilo que transporta na sua imagem pública e depois uma outra coisa que também uh, é muito interessante no concerto é o facto de ela passar muito tempo a falar sobre, sobre Portugal e dedicar uma secção bastante grande do concerto a falar da criação deste disco Madame X, que foi feito aqui começou a ser pensado aqui em Portugal e do, e do impacto que teve nisso o facto de ela ter começado a ir a Casas de Fado e entrar em contato com músicos portugueses com o Dino de Santiago, as Batucadeiras e outros músicos que influenciaram a... Um, a criação deste disco, há muita influência, diz ela, de fado, e há a guitarra portuguesa, o jovem Gaspar Varela toca no, no álbum e também toca com ela ao vivo, um, e música cabo-verdiana. E, e nessa secção nós vemos-la, e eu tive a sorte de ver, e as pessoas que foram aos primeiros dois concertos, tiveram a sorte de haver com o Dino de Santiago em palco. Uhum. Eu penso que ela depois no terceiro concerto já não, já não o teve como convidado e não sei se ele vai conseguir ainda estar no de hoje, por exemplo, e que esperemos que aconteça. Não é?
0: Uhum. Um, e, e, é engraçado que às vezes uma pessoa pensa, estamos a falar da Madonna em Portugal, e estes concertos todos, e o disco que gravou cá, se acordássemos hoje assim do... Espero que não, mas para um, ponto, ponto, um fundo, profundo, se nos dissessem, a Amadeira fez um, fez um disco, disco cá gravou com músicos portugueses e lusos descendentes e, e acaba de dar oito Oito não, porque pronto. Serão 6, 2, serão 6, serão 2. E vai ver ah, jogos ao é? Estrela da Amadora Exatamente, vai ver jogos ao Estrela da Amadeira, nós vai. É passear que estás mal-dramado, estás a aproveitar do facto de estar a adormecer para enfiar a primeira mentira de 2020, mas não, isto foi tudo verdade. Uh, o que também ajudou, de certa maneira, uma certa uh, normalização. Quer dizer, a Madonna é, uh, continua a, a ser uma pop. grande estrela, a rainha da pop, mas uh, um, também é alguém que agora é mais uh, abordável, não é? Mais, mais próximo, mais. não digo tocar tu lá, porque não conversámos com ela, infelizmente. Mas é alguém que inclusive se deixa tocar nos concertos não é? Coisa que não acontecia porque ela estava Não sei se deixa tocar -se. Pouco, Pouco
2: Mas, uh, assim, um mas sentou-se ao lado de um fã Coisa
0: sim. que aquela distância dos concertos de arena E os concertos de estádio não permitiam Ana, só, só
2: uma perguntinha rápida sobre a Madonna O que é que a Madonna significa para ti?
1: Ah, eu acho que a Madonna é um ícone eh, eh, Feminista <risos> e, e acho que aquilo que eu mais gosto nela É a forma como ela um, um, Gere ou um, melhor, como ela tem respondido às pessoas que acham que ela está a envelhecer mal é Porque acho que um, se ela tivesse morrido com 35 anos Era uma espécie de Jim Morrison uhum. uh, ou de Marilyn Monroe eterna mas ela está a envelhecer e um, isso é uma coisa que não se perdoa a uma mulher e ela tem respondido a isso muitas vezes dizer porque é que uh, eu vou continuar a fazer questão de envelhecer à vossa frente por isso habituem-se e acho que isso é uma, uma coisa muito subversiva porque acho que vê-se muitas vezes nas redes sociais pessoas gozarem com ela, que ela está velha que ela está esticada que ela está uh, que, não, que, não, que já não é a mesma Madonna mas ninguém faz isso do Elton John ou do Iggy Pop ou do Mick Jagger são todos os grandes guerreiros que estão ali ainda do, no rock sabes ela não, ela é ridícula, é velha, devia estar em casa. E ela faz questão de dizer: não, vocês vão ter que me ver envelhecer. Levanta é imenso. Eu sei que vocês gostavam de manter aquela ideia que eu, que eu sou um sex symbol um, e tenho. Mas ela faz questão de não só envelhecer à nossa frente, como se manter uh, com a mesma, atitude, a mesma atitude de sex symbol, não é? E de mulher hipersexual e. Um, de coxa de fora, sabes? Bata um vermelho e está ali com, com a mesma garra de sempre. E por isso acho que, não, não gostando muito da música dela, essa atitude agrada-me bastante.
3: Há ah, um bocadinho que falavas, <risos> quando falávamos do, dos festivais, no Alive, no caso, acho que uma das questões também que, que eu me lembrei, um, Billie Eilish e Taylor Swift estão muito em cima no cartaz, como diz o Luís, e isso faz aflição, mas são também mulheres num festival rock. Claro. cabeças de cartaz num festival rock que também é uma coisa que eu feliz muito mas olha Muita que no
1: Primavera do J Balvin era um homem e o pessoal também foi, escreveu um homem não do rock, não mas do depois rock, de lá divertiram-se muito pois é, eu, vi toda a <risos> eu fui lá ver o J Balvin que eu não tenho sinobismos intelectuais e gosto muito do reggaeton, sobretudo para fazer jogging eu não consigo fazer jogging sem reggaeton e portanto acho que esses snobs todos pessoal ao hipsters, viam aí todos ouvir o, o Maluma durante uma tarde inteira para ver se alegram a Mas isso estou eu.
0: Todas as semanas o post-emissor vai também revelar o que é que os jornalistas da Blitz estão a fazer, para além de gravarem podcasts. E lerem comentários na net. E leram comentários na net, exatamente. <risos> uh, Lia Pereira esteve na quarta-feira, dia 22, para nós é o mesmo que dizer ontem, uh, no concerto de Angela Olson no Capitólio, eu também lá estive, mas começo por dar-te a palavra, Lia. O que é que o teu bloco de notas sublinha a tinta permanente?
3: Aquelas canetinhas de gel, que são aquelas que eu uso, sim. <risos> Como é que é? Lita, eu eu lita. uso aquelas canetas de... Ah,
0: canetas de gel, sim, sim, sim.
3: Este aqui no caso não é tinta permanente não 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 é tinta permanente mas pronto adiante olha sublinha que quando cheguei lá e eu cheguei com quase uma hora de antecedência já estava uma fila enorme à porta do Capitólio Havia pessoas com cartaz a pedir para comprar bilhetes. Ela tocou ontem e hoje, portanto, são dois concertos escutados. 22 23,
0: no Capitólio e 24, no, no Art Club. No Art Club,
3: exatamente. Todos os concertos estão escutados, portanto, havia muita vontade de a ver e de lhe dar os parabéns, porque ela, no dia 22, ou seja, no primeiro concerto em Lisboa, fez anos e logo ao final de 33.
0: 33 anos só?
3: 33. Quem me dera. É, também eu, mas olha, <risos> cá, estamos. cá estamos. A caminho da idade da Madonna. Uh, eu, eu mal
0: eu me mal, eu mal aguentei que a primeira parte. É bom pa sinal. Um concerto de primeira parte, depois mais uma hora e meia e que, já, eu, já que custa. O, o, fundo, o fundo das costas já estava a dar de si. Ao final um, da primeira
3: canção, como viste, cantaram-nos parabéns. Havia balões em palco para assinalar a ocasião. E ela, eu só a tinha visto uma vez no Primavera Sound assim de fugida, não a tinha visto uhum. o concerto todo Mas ela pareceu-me francamente Feliz, bem disposta sim, em sim, palco Sim, 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 ela gosta muito de cá E acho que ela, a, a, aliás a certa altura Perguntaram-lhe uh, Quando é que ela vinha viver para Lisboa uhum. E ela disse uh, Quando eu tiver 50 Não quero ser aquela americana Tolinha do oh my God, I love Lisbon sim. Embora seja disse, Eu sei ela, que ela ia dizer, não tenho
1: dinheiro para a renda Exato <risos> foi, foi dizer, Quando tiver
0: 300 mil euros Quarto para dar
3: Zero. Consegui pagar Sim, a gente. na Carolina do Norte, deve <risos> ser mais barato alugar uma casa, com certeza. E, e ela disse depois também que estava a pensar ir para Across the River ou seja, quando ela vier Vai aos 50 anos, foi para a Margem Sul ser uma mulher do Brasilheiro.
0: É a melhor é. vista de Lisboa, é verdade. As rendas também já não estão grande coisa, mas... Pois. Mas isso eu, eu isso. também
1: diria à minha companheira Ga Gaianse, que está aqui à minha frente, que a melhor coisa de Gaia é a Vista, mas ela vai... <risos> <risos> ela vai... Vai-me crucificar. Falamos depois lá fora. <risos> 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 uh,
3: este é um belíssimo concerto, gostei mesmo. A pessoa com quem eu estava disse que achou que, era, que parecia um bocadinho improvisado, não é? Uhum. Ela virava-se muito para a banda porque já não tocavam há um mês e tal. Vamos tocar agora o quê? Parecia que estava assim a decidir um bocado no momento. É, e ao falar, e ao falar que... com a banda, estava longe do microfone
0: uhum. e pelo menos quem estava lá para trás que Estava que estavam ali a confraternizar durante um bocadinho. <risos> está... é. mas,
3: mas, mas gostei muito, gosto muito deste disco e acho que ela tem um controle de voz mesmo incrível. Uhum. Também são só
0: 33 anos Aos né? que... 34 vai ser como nós Vai começar a falar <risos> fixos do posto é uh, aquele que aborda os discos que já saíram muito recentemente ou aqueles que estão quase a sair uh, começamos pelo disco Surpresa de Eminem e antes de falar com o Mário ali eu pergunto a Anacela já ouviu?
1: Não, não ouvi eu ando com dificuldade até de ter tempo para dormir <risos> uh, disco a sair e Bebê é pequena não dá para ouvir, mas fiquei surpreendida também de, uh -huh. foi, quando, foi, quando lia foi no sempre, sem sobreaviso
0: o disco chama-se Music to be Murdered By e, e o Mário, eu penso que já lhe passou os ouvidos. Já, e
2: aquilo que tenho a dizer é que o Eminem continua igual a si próprio, zangado e com vontade de, de, de chatear toda a gente. Ele foi já amplamente criticado, porque numa das, numa, num dos temas de, deste álbum ele fala sobre os atentados de Manchester depois do concerto da Ariana Grande e foi crucificado nas redes sociais por, por fazê-lo. A verdade é que nós já estamos habituados a este tipo de coisas do Eminem.
3: E aquela atira, tirada até um bocadinho inocente comparada com outras...
2: Aquilo que eu sinto é que ele sente uma necessidade de se reapresentar a uma nova geração e, e, e talvez por isso tenta chamar a atenção
1: polémica,
2: é? de, outras, de outras formas e, e a verdade é que ele foi buscar pessoas para este disco que eu não, não imaginaria que estivessem ali Pelo menos uma, ele tem o Ed Sheeran numa canção Eu pensei, eu não imagino o Eminem ouvir a uh, Shape of You ou qualquer canção do Ed Sheeran Portanto, eu a senti foi buscar também o Juice World. Sim, um que... é tão lá
1: lá lá e o outro é assim tão Sim. mal disposto. É. Né?
2: Sim. <risos> Mas e foi buscar também o Juice World, que, que morreu em dezembro. Sim. Sim. E, e eu acho que ele, dessa forma, tenta aproximar-se de uma nova geração que provavelmente já não, não ligará muito ao Eminem, porque tem muitos outros rappers e grandes rappers aí a, a dar cartas, não é? Portanto, eu, eu sinto que este álbum é um álbum de continuidade no sentido em que ele continua zangado uh, e, por outro lado, é ele a tentar de alguma forma.
0: Uh, mostrar uh, novos fãs uhum. Saiu também um disco póstumo de Mike Miller Um talento que tão cedo se despediu uh, Que disco é este, Lia? Eu lembro-me que tu apreciares sobremaneira Uma atuação dele naquela É, de no... Única Tiny... é no Tiny Desk uh, Concerto, MP... que é da NPR né?
3: Da Exato. rede pública de rádio uhum. norte-americana Que resta tem espetáculos uhum. fantásticos e, e esse concerto é, é mesmo muito bonito É com uma banda inteira, tem aquele uhum. Thundercat Baixista que também toca com Kenny Clamar, e ele pareceu um. É uma coisa um pouco estúpida de se dizer, mas o rapaz pareceu uma boa alma. E isso transparece na música, é o que eu acho. Este disco acho que vem um bocadinho. No, aliás, quem produziu foi o John, John Bryan. Bryan sim. E ele disse que, que ele tinha pensado fazer uma trilogia, que era o Swimming, que foi o último que ele lançou, e este agora é o Circles, portanto, que é póstumo, quem sabe ainda não virá outro. Ou seja, parece-me vir na, na continuidade. Coisa assim meio introspectiva e... Uhum. Eu acho que ele tinha tenho uma certa fragilidade Uma certa vulnerabilidade na voz uh, E mesmo na, na escrita que Talvez o distinga de, de algum dos seus, Ou distingue de algum dos seus comparsas é Mesmo uma perda desnecessária O disco está a,
0: ser, está, está a ser extraordinariamente bem recebido Os veteranos Pet Shop Boys A dislexia agora Lançam sexta-feira dia 24 Um novo álbum de uma carreira com quase 40 anos no Expresso Mário teve o prazer de falar com o Chris Lowe, Que é o pet shop boy mais discreto Quer dizer, São dois, não é? Falei com ele no
2: dia a seguir A fazer a entrevista com, com a Ana Aqui ao nosso lado
1: uhum.
0: <risos> e, e vocês falaram muito de Berlim Eu sei porquê, mas tu vais explicar melhor do que eu não
2: Sim, eu, eu, eu perguntei porque Isto não é o primeiro, o primeiro disco que eles fazem Em Berlim E eu tinha alguma curiosidade em perceber porquê Berlim e eles explicam-me de uma forma muito simples É que nós temos um apartamento em Berlim Portanto temos um pequeno estúdio lá onde, onde escrevemos muitas canções E desta vez eles sentiram necessidade De gravar o álbum lá E gravar num estúdio muito especial que, Os Hansa Studios Onde o David Bowie gravou a sua trilogia de, de Berlim Parcialmente, sim. sim E eles sentiram que já, já tinham passado tanto tempo em Berlim Estavam tanto tempo ali E, e, e achava uma, uma e pena um não, ter, um não, é um problema, não, não ter não... gravado nesses nesse estúdios e, mas, mas isso levou-me ele a dizer tipo, ok, nós estamos em Berlim, mas nós já, já percebemos que, que há muita gente a viver em, em, em Portugal, não é? E falou da Madonna inclusivamente e tudo. Um, portanto, é provável que, sei lá, num futuro, uh, se calhar não muito próximo, eles também venham e têm, uh, comprem um apartamento em no uh, Montes uh, paraf
0: <risos> Parafraseando uh, Neil Tennant, I love you, you pay my rent. Exato the I don't be alone in the,
1: I don't be alone in the me darkness, Yeah,
3: we do have some breaking news from the Associated Press right now. Just gonna bring that up. because.
0: Mm -hmm. okay. posto emissor falaremos também dos concertos dos próximos dias, para além de Angel Lawson, de quem já falámos, 23 e 24, Capitólio 23, Art Club 24, temos revivalismo rock dos anos 70 e 80 com o Cascais Rockfest no Casino de Dias 24 e 25, Lita Force Stanglers e Cunting Crew, que são aqueles do I Just Died in My Arms Tonight, correto? São alguns dos nomes em cartaz. Outros regressados, mas mais novinhos, os ingleses Keane assentam a reais no dia 25 no Coliseu do Porto e um dia depois, 26, no Campo Pequeno em Lisboa. Não é concerto, mas não esqueçamos que no domingo se realizam em Los Angeles os Grammys. Certamente para a semana cá estaremos para dissecar as incidências. Um, o, o primeiro posto emissor chega assim ao fim. Comigo esteve, antes de mais, a Capicua. A quem muito agradecemos a honra da visita. É bom lembrar que Madre Pérola, o seu novo álbum, sai amanhã. Estiveram também os jornalistas Lia Pereira e Mário Riviera. Eu sou Luís Guerra. Os temas de abertura e conclusão são de Legendary Tiger Man. A edição Multimédia esteve a cargo uh, do nosso querido amigo Rubem Tiago Pereira. Terminamos com Capicua a ler um poema de Madre Pérola.
1: Sim, uh, já que a Lia falou da Passiflora, se calhar que leio o último verso. Leio ou digo, por acaso vou tentar de decor, ou acham que é um bocadinho arriscado? Faz como bem entender <risos> Vamos lá ver se não me engano. Se me enganar, olha, peço desculpa. E vai assim... Não fiz de verão e não é por não saber como Não sou cena do momento e ao tempo que eu estou no topo Não confundam o bom gosto com falta de público E aproveitem este disco porque pode ser o último Na neta novidade é um triz Diz, se andas anos nisto é do risco que vives Selfies dão mais likes que um disco Diz-me, porquê é que fazes isto? Porquê é que tu insistes? Se é trap, não é rap, se é hit, leva hate Bombap é retrocesso, se é sucesso, já é fake Se tem putos, bota fora, se não tem visão, flop Se é adulto, já é Transversal não é hip hop, é conhecido, já não curto. Curtia mais o primeiro, é repetido, muda muito, não vale a pena o dinheiro. Se fosses mais bonita, mais sexy, na moda, um homem mais jovem, mais dentro da norma, terias mais alcance, mais chance na indústria. Se fosses mais dócil, mais fácil na música, terias mais views, mais likes, mais público. Se fosses mais hipster, se fosses mais estúpida, terias mais fãs, mais buzz, mais glória. Para que o wipe se eu prefiro fazer história? Para si flora, a minha beleza é estranha. Meu fado chora, mas move montanhas Caramba yeah, Obrigada
0: It's a wrap
3: I